Romanos capítulo 7, versículo 7, leemos este pasaje y dice, ¿Qué pues tiremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera a la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada vimos los primeros seis versículos de Romanos, del capítulo 7 de Romanos. Y como Pablo ha hecho anteriormente, comienza estas partes con una pregunta. El capítulo 6 la comenzó con una pregunta que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El capítulo 6, versículo 15, lo, lo siguió con una pregunta, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 7, versículo 1, siguió con una pregunta, ¿acaso ignoráis hermanos que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y luego en el pasaje que hemos leído otra vez, el apóstol Pablo comienza esta sección con una pregunta. Y esa pregunta resulta por lo que Pablo acababa de decir. Recuerde que Pablo está dando una presentación de, de la libertad del que el cristiano tiene ahora que está en Cristo. Que ahora hemos muerto al pecado. Que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Al menos que uno le dé autoridad. Al menos que uno le dé cabida. Y que el cristiano ha resucitado juntamente con Cristo. Y que tiene nueva vida y vida en abundancia. En el capítulo 7, en el versículo 5 después. Que habló de que habíamos muerto a la ley. Dice lo siguiente. Porque mientras estábamos en la carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra entonces Pablo estaba estableciendo de que el cristiano ha sido libertado de la autoridad de la ley, en el sentido de que uno no es justificado delante de Dios por lo que hacemos, sino por la fe en Jesucristo. Y lo que la ley demandaba, que usted y yo no lo podíamos cumplir, ahora en Jesús se ha cumplido en nuestras vidas. Pero mientras está hablando con ellos y está escribiendo esta carta y está diciendo somos libres de la ley, nos seguimos la ley, seguimos al, 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 al nuevo régimen del Espíritu, se detiene por si acaso alguien puede pensar, bueno, ah, pues la ley es mala. Si somos libres de la ley, si la ley ya no tiene dominio sobre nosotros, si hemos muerto a la ley, entonces la ley es mala. 
Y es ahí donde entra la pregunta de donde comenzamos a leer hoy. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? Si, si, si en el versículo 5 me decía que estábamos cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran despertadas por la ley, obraban en mis miembros, entonces ¿qué? La ley es pecado. La ley es maldad. La ley es mala. Y Pablo la contesta uh, completamente en el versículo 12, pero para llegar al versículo 12, hace la pregunta, ¿la ley es pecado? Y la respuesta de Pablo era no. En ninguna manera. La ley no es pecado. Porque en el versículo 12, lo vamos a ver después, pero en el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero antes de dar esa respuesta, le escribe lo que leímos en el, la segunda parte del versículo 7, 8, 9, 10 y 11. No es la ley pecado en ninguna manera. ¿Por qué? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces lo que dice. Yo no conocí el pecado sino por por la ley. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Pablo con esto? ¿Que Pablo no conocía nada de la ley? ¿Que Pablo no conocía lo que la ley decía? ¿Que Pablo no conocía el pecado? ¿Como que si cuando no estaba la ley no había pecado? No es eso lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás ese mandamiento de no codiciarás es uno de los diez mandamientos y lo que Pablo está diciendo es esto si a mí no me llaman la atención si a mí no me dicen que esto es malo yo no sé que es malo si a mí no me dicen si alguien no me hubiera dicho que algo es pecado yo sería ignorante de ello si no me dicen que eso es malo, si no me dicen que eso es pecado, entonces yo no, yo no sé qué es pecado. Soy ignorante acerca de estas cosas. Entonces, por eso dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque cuando ya la ley me dice, no hagas algo, me doy cuenta que no debo hacer eso. Si la ley no me dice que no lo haga, yo no sé que no lo debo de hacer. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no hubiera conocido la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Hemos puesto el ejemplo nosotros cuando uh, en ciertas ocasiones si usted va uh, manejando para un lugar lejos y en, en ciertas carreteras va, va manejando rápido y luego entra a un pueblito. Y siempre cuando entra a un pueblito, la velocidad se reduce. Pero a veces uno no sabe a qué velo velocidad se reduce porque no está poniendo atención porque es ignorante de lo que está sucediendo, no sabe, entonces el policía lo puede parar y le puede dar una infracción, pero usted no sabía. Es lo que está diciendo Pablo. Yo no sabía que era pecado hasta que la ley me dijo que no era pecado. Yo no sabía que algo era malo hasta que la ley me dijo que algo era malo. Y eso sucede muchas veces en la vida del cristiano. El cristiano cuando comienza su vida cristiana, la persona cuando comienza su vida cristiana, hay ciertas cosas que no sabe que no debe de hacer. No ha sido instruido todavía. 
no ha sido discipulado todavía. No se le ha enseñado todavía lo que la palabra del Señor dice. Entonces, Pablo dice, yo en un tiempo, yo no conocía que la codicia no era pecado. Pero cuando me dijeron, no hagas eso. Entonces, conocí que era pecado. Conocí que era maldad. Y sigue diciendo en el versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley está um, muerto. Sin la ley, el pecado está muerto. Note lo que está diciendo Pablo ahí. El pecado, ¿qué es? ¿Qué es lo que causa o produzca uh, estas codicias, esta maldad, esta desobediencia delante del Señor? ¿Qué es lo que produce eso? El pecado. ¿Y qué es lo que usa el pecado para producir esa codicia, para producir esa desobediencia, para producir esa maldad? ¿Qué es lo que usa el pecado? ¿Qué dice ahí? Más el pecado, tomando ocasión, ¿por, ¿por qué? Por el mandamiento. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento recuerde lo que decía el versículo 5 porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley o que eran despertadas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte el pecado versículo 8 otra vez tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda clase de codicia Produjo en mí toda clase de codicia. Y eso va a salir en el versículo 13. Pero lo que nos dice, note qué tan horrible es el pecado. Note qué tan malvado es el pecado. Que usa el mandamiento de Dios para producir maldad en mi vida. Y en la vida suya. Y en la vida de Pablo. El pecado, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo el resultado fue que produjo en mí toda codicia fue el pecado que lo hizo y lo hizo usando algo bueno note eso es tan horrible el pecado que usa toma toma lo que es bueno lo que viene de parte de Dios lo toma y lo usa para hacer el mal lo usa para hacer el mal y cuál era el resultado o cuál era la, la, lo que Pablo dice al final del versículo 8 porque sin la ley el pecado está muerto note eso sin la ley el pecado está muerto ¿qué está diciendo Pablo ahí? la ley despierta el pecado Hicimos esta comparación la semana pasada. En un libro que se llama El progreso del peregrino habla de un cuarto que está abandonado, que está sucio, que está polvoso. Y en ese cuarto que está tierroso y está polvoso, entra alguien con una escoba a barrer. ¿Y qué, hace, qué sucede cuando la persona entra a ese cuarto para barrer? Todo el polvo se levanta. 
Toda la, la, toda la tierra se levanta, se alborota, está por todos lados. Y luego viene alguien más con agua y le echa agua en el cuarto y esa agua apacigua ese polvo, hace que ese polvo se calme, hace que ese polvo se vuelva de nuevo a tierra. Y la comparación que hacía el escritor es que ese es el corazón del hombre que está... Um, y el, 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 corazón, el, el cuarto representa el corazón del hombre, el polvo y la tierra representa el pecado que hay en el corazón del hombre. La escoba representa la ley, dice, que la ley alborota el pecado y lo despierta y lo mueve y lo hace funcionar. Y luego dice que el agua representa el evangelio y la gracia. Que solamente el evangelio y solamente la gracia pueden controlar el pecado. Solamente el evangelio, solamente la gracia pueden controlar el pecado. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí. El pecado es tan horrible que toma lo bueno y lo usa para obras malas. En mi vida, dice. En mi, está hablando Pablo, en mi vida. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produce en mí, dice Pablo. En él, toda codicia. ¿Por qué? Porque sin la ley el pecado está muerto. Un escritor hablaba de un ejemplo que sucedió aquí en Houston, en Galveston. Dice que hace algunos años se construyó un hotel en Galveston. Y este hotel estaba tan cerca de la playa que el agua casi tocaba donde estaba el hotel. Y el miedo que tenían los dueños era que la gente de los balcones se iba a poner a pescar. Como estaba tan cerca el agua, del cuarto de los balcones se iban a poner a pescar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pusieron un rótulo en cada cuarto que decía, es prohibido pescar de los balcones. ¿Qué sucedió? Se pusieron a pescar de los balcones. Entonces, los que estaban en el primer piso... Y estaban quizás en el restaurante comiendo, siempre oían las, las, um, uh, los, los anzuelos y el peso de plomo que se tira, le pegaban a las, a, las, a las ventanas. Y algunas ventanas se quebraron, dicen. ¿Por qué? Porque pusieron ese rótulo. Es prohibido pesca, pescar de los balcones, se pusieron a pescar. ¿Cómo solucionaron el problema? Quitaron los rótulos. Cuando quitaron los rótulos, se fue el problema. ¿Por qué? Esa es la tendencia del ser humano. Cuando nos dicen que no hagan algo, para allá vamos. Estas personas quizás nunca hubieran pensado pescar del balcón, pero cuando vieron el rótulo, se les entregó la idea, se les eh, entró la idea en su mente del balcón, vamos a pescar. Es lo que está diciendo Pablo. Yo no sabía que algo era pecado hasta que la ley me dijo que es pecado. Cuando la ley me dijo que era pecado, entonces me di cuenta que este pecado por el mandamiento produjo en mí toda clase de codicia. ¿Por qué? Porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Recuerda lo que leímos en 1 Corintios 15 cuando decía, uh, uh, lo podemos leer, 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 55 y 56 que dice que dice Pablo ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? ya que el aguijón de la muerte 
es el pecado. Y el poder del pecado, ¿cuál es? La ley. 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Lo está diciendo Pablo otra vez en Romanos, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero ya cuando me dijeron que no haga algo, me di cuenta que era malo y hay algo dentro de mí que es el pecado, que toma ocasión por el mandamiento para producir en mí toda clase de codicia, toda clase de maldad, toda clase de desobediencia. Algunos piensan en el huerto del Edén cuando Dios le prohibió. Imagínense esto. Noten el huerto del Edén, que Dios pone a Adán y Eva en el huerto y pone muchos árboles y le dice, de todo árbol puedes comer, de todos te puedes llenar. Menos uno. Nota eso. Menos uno. ¿Y qué pasó con ese uno? Cayeron. Cayeron. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre, cuando le prohíben algo, es hacer eso que le han prohibido. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 9, y yo... Sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo habla de un tiempo donde dice que él vivía um, sin la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Muchos han um, establecido de que Uh, Pablo está hablando de cuando era niño, que cuando era niño no tenía conocimiento de la ley. Hablamos de una, una edad donde el niño no tiene conciencia del pecado, no puede recibir al Señor porque no comprende esas cosas. De ese tiempo está hablando el apóstol Pablo. Vi, un tiempo viví sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, cuando lo entendí, cuando entró en mi conciencia, cuando comprendí lo que significaba, cuando comprendí lo que estaba diciendo el mandamiento, el pecado revivió. Recuerda lo que la ley es. La cuerda de la escoba y el polvo. Cuando entendí el mandamiento, lo que estaba dentro de mí, lo que estaba dormido dentro de mí, se levantó, se revivió y yo morí. Y luego en el versículo 10 en base a eso, en el versículo 10, Pablo dice, y hallé, o descubrí, o me hice, me, me di cuenta que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, me resultó para muerte. El mismo mandamiento que era para vida, la ley era para vida. Es lo que decía el Antiguo Testamento, el que hiciera estas cosas vivirá, la ley era para vida. Um, pero lo que, lo que era para bueno resultó en malo. ¿Por qué? Por el pecado que había en Pablo, que ha habido en todo hombre que ha existido, y el pecado que hay en nosotros. Toma lo bueno de Dios y produce en nosotros lo contrario. Produce lo malo, y en Pablo dice, produce 
muerte. Y otra vez, en el versículo 11, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Note esa palabra. El pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El pecado me engañó. El pecado me engañó. Un escritor dio este análisis que el engaño ha sido parte de toda la historia humana. Desde el principio hasta el fin, el engaño, la decepción, el, el mentir ha sido parte de la historia humana. Recordemos el jardín del Edén otra vez. Recordemos cuando Adán y Eva pecaron. Recordemos cuando Dios le reclamó a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué le dijo a Adán? La mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Y luego Dios va a hablar con Eva y le dice a Eva, ¿qué has hecho? ¿Y qué dice Eva? La serpiente, ¿qué dice? Me engañó y yo comí. Desde el principio de la historia humana, el pecado ha engañado, el enemigo ha engañado, el diablo ha mentido, él es el padre de mentira, no hay ninguna verdad en él. El pecado me engañó, la serpiente engañó a Eva y por eso entró el pecado en el mundo. Al final de los siglos, según la Tesaronicenses, capítulo 2 y versículo 9 y 10 dice... Hablando del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando comienza la historia del ser humano, hay engaño. Al final de los tiempos, hay engaño. El pecado siempre ha engañado. ¿Y cuántas personas entraron en algo en su vida que pensaron um, que no les iba a molestar? Que pensaron uh, de que lo, 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 los peligros nunca le iban a suceder a ellos. Que pensaron que lo que le contaban era bueno, era exitoso. Y se dan cuenta que fueron engañados. ¿Cuántas gentes, cuántas personas comenzaron a probar drogas porque pensaron, yo nunca voy a hacer drogas, eso no me va a suceder a mí? Y ahí terminaron, les, el pecado les engañó. ¿Cuántas personas terminaron en la borrachera porque pensaron que eso nunca les iba a suceder a ellos? Fueron engañados. ¿Cuántas muchachas en este día, y, 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 y sucede mucho hoy, um, entraron en el, en el tráfico sexual porque alguien les engañó porque alguien les prometió cosas buenas y el pecado terminó engañando ¿cuántas personas se metieron a robar cosas pensando de que todo iba a salir bien y terminaron siendo engañados el pecado engaña no se nos olvide eso el pecado engaña. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios se han quebrantado por infidelidad? El pecado 
engaña. ¿Cuántas personas han querido alcanzarlo todo en esta vida, en este mundo y, 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 y ser ricos y ser exitosos y ser todas esas cosas porque fueron engañados por el pecado? El pecado engaña. Y note que lo que está diciendo Pablo no lo está diciendo con los de afuera. Estaba hablando de él mismo. El pecado me engañó. Y porque el pecado me engañó, y por ese mismo pecado, me mató. Entonces, la ley no es pecado. El pecado produjo en mí maldad. El pecado usó la ley de Dios para producir muerte. El pecado usó la ley de Dios para engañarme. Hasta tan asqueroso, es tan malo, es tan horrible el pecado que usa lo bueno para hacer cosas malas. Y termina esta parte el apóstol Pablo resumiendo de manera, dice, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento a la verdad uh, es santo, es justo, y es bueno. Yo creo que muchas iglesias, muchos cristianos tienen un concepto malo de la ley. Um, porque a veces pensamos que la ley es mala. Somos libres de la ley. No estamos bajo la ley. Y no lo estamos para ser salvos. Pero pensamos como que la ley es mala. Como que la ley no, no se debe leer, no se debe escuchar, no se debe aprender pero Pablo nos dice que la ley es santa, que el mandamiento es santo, que el mandamiento es justo, que el mandamiento es bueno. Y nos damos cuenta que los, los escritores de los salmos tenían un concepto diferente de la ley. Porque si, si podemos leer, por ejemplo, vamos a leer dos, dos partes en salmos. Salmos capítulo 1 y versículo 1 y 2. Salmos Capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. La ley no es mala. El hombre que medita en la ley de Jehová es bienaventurado. El hombre que tiene su delicia en la ley de Jehová está bienaventurado. El hombre que medita en la ley de Dios noche y día es bienaventurado. Salmo 19. Salmo 19, capítulo, capítulo 19, versículo 7, hasta el 10, dice, La ley de Jehová es que es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos 
que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulces, más que miel y que la que destila del panal. La ley no es mala, la ley es perfecta, el mandamiento es justo, el hombre que medita en la ley de Jehová es bienaventurado, tiene su delicia en la ley de Dios, es bienaventurado. Y recordamos o repasamos lo que dice nuevamente en Romanos. La ley es santa. La ley es justa. La ley es buena. Dice un escritor, hace la pregunta, ¿por qué, ¿Por qué es santa, buena y justa la ley? ¿Por qué? Porque viene de Dios. Dice él, porque la ley es la ley de Dios de necesidad tiene que reflejar la naturaleza de Dios la ley de un Dios santo tiene que ser consistente por su naturaleza santa la ley es santa porque Dios es santo la ley es justa porque Dios es justo la ley es buena porque Dios es bueno entonces la ley de Dios es santa es justa y buena, no es mala. El pecado usa eso para destruir al ser humano, para destruir si puede al cristiano. Y es lo que dice Pablo, me engañó. A, a un Pablo dice, me engañó. La ley trata de usar lo que Dios ha establecido como santo, como puro, como y bueno, para traer destrucción al ser humano. Pero la ley de Dios es buena. La ley de Dios es santa. La ley de Dios es justa. Y eso... Creo que, que, que se refleja uh, en lo que nosotros leemos de la Biblia. Porque me temo a decir, o me, me atrevo a decir, de que nosotros leemos más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Me atrevo a decir que nosotros leemos más las escritos, uh, los escritos de Pablo que Génesis, o Levítico, o Deuteronomio, o si no es los Salmos o Proverbios, no leemos mucho del Antiguo Testamento. Y cuando la, la Biblia me dice que, que toda la Escritura es inspirada por Dios, cuando la Biblia me dice que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es santa, y todas estas cosas, y, y, y nos da a nosotros a entender de que uh, cuando nosotros reconocemos de que estamos delante de algo que es tan bueno, de algo que es tan santo, de algo que es tan justo nos damos cuenta que nosotros no somos santos que nosotros no somos justos y que nosotros no somos buenos porque es lo que Pablo ha dicho hasta este momento no hay justo ni un uno no hay quien entienda no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno entonces cuando cuando vemos a Dios en su palabra en su ley que él es bueno él es justo él es santo nos damos a, 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 nos da a entender y reconocemos que nosotros no somos esas cosas no somos santos no somos justos y no somos buenos y cuando nos, nos, nos ponemos a la par o lo comparamos con nuestras 
vidas nos da a entender que nuestra maldad se hace más visible. Se hace más visible porque estamos a la par de algo que es tan bueno y que es tan santo y que es tan justo. Si usted anda una camisa blanca, lo más poquito, con una puntita de un lapicero se, se nota. ¿Por qué? Porque está blanco y está comparando algo oscuro con algo blanco. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a hacer a nosotros? Nos, nos lleva a reconocer que nosotros no somos justos, nosotros no somos buenos, nosotros no somos santos y nos ha de llevar a apostarnos delante del Señor para pedir que Él nos perdone, para pedir que Él nos dé de su justicia, para que seamos participantes de su divinidad, de su santidad, dice la palabra del Señor, para que podamos ser buenos solamente a través de de él Y lo que me recuerda a mí es Isaías 6. ¿Qué sucedió en Isaías 6? Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y habían unos serafines, unos ángeles ahí que decían algo. ¿Se acuerdan lo que decían? Santo, santo. Santo es Dios. El que está sentado en el trono le dicen santo, santo, santo. ¿Y cuál fue la reacción de, de Isaías? ¿Qué dijo Isaías? Dijo, ay de mí. Ay de mí, dijo, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, hombre pecador, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, un pueblo pecador, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él es santo. Él es justo. Él es bueno. Y la reacción de nosotros que nos ha de a llegar a nuestras vidas es cuando vemos esto nosotros no somos esas cosas pero Dios sí es esas cosas esas cosas y hace resaltar lo, pe lo pecaminoso que hay en nosotros la pecaminosidad que está dentro de nosotros al estar frente de un rey tan grande tan sublime tan santo tan bueno tan justo que nos ha de llevar a exclamar como dijo Isaías ay de mí ay de mí estaba escuchando una enseñanza esta semana y estaba hablando un, el maestro. Estaba diciendo de, de qué es esto de, de estar um, en la cultura de hoy. Se habla de, de estar en pie delante del Señor. Uh, como que si, como que si lo, las personas que vieron al Señor o que estuvieron en su presencia en la Biblia estuvieron en pie delante de Él. Aún dice, aún con los ángeles, aún con los ángeles se postraban de rodillas. Aún Juan en la isla de Patmos cuando se le presenta el ángel, Juan se pone de rodillas aún delante del ángel. No digamos, no digamos delante de un Dios que es santo, que es justo y que es bueno. La ley de Dios es justa, la ley de Dios es buena, la ley de Dios es santa porque viene de un Dios justo, de un Dios santo, de un Dios bueno. Y que nos lleva a nosotros a reconocer que nosotros no somos esas cosas. 
Pero como Pablo ya ha dicho, el que está en Cristo ha sido justificado. De que fuera de Cristo no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien no haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero en Cristo somos santos. En Cristo somos justos. Porque Él fue bueno, nosotros somos buenos. Pero de nosotros mismos no. No se nos olvide. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es santa. La ley de Dios es justa. Y el versículo 14 dice que la ley de Dios es espiritual. Es espiritual. Esa es la ley. Y que podamos ser como el de Salmos 1, sino que en la ley de Jehová medita de día y noche. Y en su ley está su delicia. Que seamos hombres y mujeres que podamos deleitarnos en la ley de Dios, en la palabra de Dios, que podamos conocerla, que podamos entenderla, que podamos comprender que estamos delante de un Dios justo, un Dios bueno, un Dios santo, y por lo tanto la reacción de nosotros debe ser de reverencia, de adoración, de postrarnos, de reconocer que somos ah, como es nada delante de Él, pero en su misericordia, en su gracia, nos podemos acercar. Y nos podemos acercar a tal grado que podemos entrar a su presencia, entrar en, hasta su trono, dice la Biblia, entrar o acercados confiadamente al trono de su gracia. Podemos entrar porque Él es bueno y nos da esa entrada para que podamos deleitarnos cada uno de nosotros en su presencia. Dios les bendiga.